0: Tột đốt vàng mã. mỗi khi Tết đến xuân về là mọi người trong nhà con lại mua rất nhiều tiền vàng lên chùa làm khóa lễ dân sao giải hạn cho cả gia đình. Năm nay con về nhà chồng làm dâu. Tết này sẽ là Tết đầu tiên. Con có ướp hỏi mẹ chồng con về các nghi thức cúng kiến của gia đình bên chồng thì được nghe mẹ chồng giải thích là nhà bà là Phật tử nên không đốt vàng mã và không làm lễ dân sao giải hạn. Con muốn hỏi thầy mẹ chồng con làm như vậy có đúng hay không? Con rất băn khoăn vì bên nhà con hàng chục năm nay đều dân sao giải hạn. Giờ về bên này con lại là dâu trưởng, nếu không làm vậy thì không biết năm mới có được bình an, may mắn hay không? Con cũng mới biết đến tạp chí Mẹ và Bé, và thật may mắn là tạp chí có chuyên mục này để con có thể hỏi trực tiếp Thầy về vấn đề làm con lo lắng đã nhiều ngày nay. Con cảm ơn Thầy nhiều. Mẹ chồng của chị là một Phật tử thuần thành nên bà không đốt vàng mã và không làm lễ dân sao giải hạn, và cũng không bảo con cháu sống với mê tín dị đoan. Vốn trái lại với lời Phật dạy trong các kinh điển Tôi xin chia sẻ với chị hai vấn đề được nêu ra như sau Đầu tiên là dân sao giải hạn đi ngược lại văn hóa Phật giáo Dân sao giải hạn là một tập tục mê tín Có gốc rễ từ đầu lão, pha trộn tín ngưỡng dân gian Trung Quốc Thường được tiến hành tại các đạo quán Dân gia đã ảnh hưởng sâu rộng đến các nước Việt Nam Nhật Bản và Nam Bắc Hàn. Dân sao giải hạn là hoạt động mê tín đi ngược lại văn hóa Phật giáo nói chung và quy định của giáo hội Phật giáo nói riêng. Rất tiếc hiện nay, hủ tục này vẫn tồn tại trong một số ngôi chùa Phật giáo, lúc đầu như là một phương tiện tiếp biến văn hóa. Về sau trở thành một trở ngại cho Phật giáo, làm cho giới khoa học ngộ nhận rằng Phật giáo truyền bá mê tín các lời đồn đại về sao xấu như nam la sao la hầu nữ kế sao kế đô bốn mươi chín chưa qua năm mươi ba đã đến hoặc sao thái bạch sạch cửa nhà chỉ là những lời hù dọa khủng bố không có giá trị chân lý Người mê tín dưới tác động của thái độ sợ hãi đã bị niềm tin không có sự thật này gây sợ hãi lo âu sầu muộn và khổ đau. Đây là một thực trạng đau lòng. Theo quan niệm mê tín này có 28 vì sao tụ thành chính chòm là Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân hớn, Kế Đô, Thái Âm và Mộc Đức. Các sao chia làm hai loại, tốt và xấu. Năm bị sao xấu chiếu mạng toàn gặp việc xui xẻo, ốm đau, thất bại, kiện tụng, thua lỗ. Năm được sao tốt chiếu mạng thì gặp toàn việc đại cát, ăn nên làm ra. Để giải hạn, người mê tín thường cúng các thần sao vào đầu năm, rồi sau đó tiếp tục cúng hàng tháng nhằm xin thần sao giải ách những năm có nhiều khủng hoảng kinh tế bất ổn xã hội thiên tai liên miên tai nạn giao thông bệnh tật tăng vọt thì lượng người dân sao nhiều hơn đang trong khổ đau không tìm nguyên nhân và giải pháp mà mù quáng chạy theo mê tín theo đức phật chỉ rước họa vào bản thân mê tín tạo ra sợ hãi sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc người mê tín trở thành con lật đật bị các hoạt động mê tín giật dây, trì phối, cuộc đời do đó trở nên ảm đạm và khổ đau. Cuối năm âm lịch cho đến trằm tháng giêng, những người mê tín thường rủ nhau đến các nơi mê tín để dân sao. Nếu năm đó gặp sao tốt và giải hạn, nếu năm đó gặp hạn xấu. Vì là một hoạt động mê tín, tác dụng giải tỏa tâm lý sợ hãi của dân sao không đáng kể ngược lại sợ cho vận mệnh của mình xuôi đã trở thành virus ám ảnh cả một năm sau đó dân sao giải hạn chỉ tiền mất tật mang tiền mất là vì nhiều nơi cúng vẽ vời với chi phí cắt cổ vài triệu đến vài trăm triệu tật mang là vì sống với mê tín và nỗi sợ hãi thì không thể có hạnh phúc được sầu bi ưu não đều bám ta trong kinh di giáo Ngài cập tu sĩ Phật giáo không được dân sao giải hạn Vì theo Đức Phật không có các sao chi phối vận mệnh con người và thần linh Số phận con người là do tự do ý chí, hành động, lối sống của con người định đoạt Giải hạn tốt nhất theo Phật giáo là chuyển nghiệp Nghiệp sống mà vốn dĩ có thể tạo ra quả khổ đau Có thể chuyển hóa được bằng cách gieo các nghiệp thiền đối lập ăn nằn, cãi hối, tránh giữ, làm lành, từ bỏ lối sống khổ đau, chuyển hóa tham lam, sân hận, si mê, là khởi đầu của sự làm mới về đạo đức. Thay vì tin vào sao hạng vốn không có thật, nhưng người tin thì tác hại có thật. Mọi người không nên tiếp tay cho hữu tục này, Tăng Ni cần sống đúng giới luật Phật dạy. Người Phật tử không nên đến các chùa nhờ giải hạng, Xã hội cần lên án hủ tục này vốn là các dây tầm gởi bám trên thân cây bồ đề Phật giáo. Như đã nói, cúng sao không có trong Phật giáo. Mỗi khi có nỗi khổ, niềm đau, Phật tử thuần thành thường đến các chùa tư vấn hoặc tham dự các khóa tu, đọc tụng kinh điển nhằm tìm ra giải pháp. Phần lớn các chùa ở miền Nam không cúng sao giải hạn. Chỉ có khóa lễ cầu an, cầu cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, quốc gia phát triển Nghi thức cúng cũng đơn giản, hoa, đăng, trà, quả Một thời kinh ngắn thường là kinh dược sư, thầy thuốc tâm linh Kinh phổ môn, quán chiếu cuộc đời Kinh phước đức, 38 cách làm phước Kinh từ tâm, xây dựng hòa bình, bảo vệ sự sống và thương yêu muôn loài. Tốt và xấu, hòa và phước, theo Phật giáo là do hành vi, nghiệp, bao gồm tư duy, lời nói và việc làm mà ra. Triết lý nhân quả Phật giáo thường được mô tả qua bài kệ bốn câu sau đây. Muốn biết nhân quá khứ, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Nhân quả là một tiến trình từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Theo đó, một hành động được gieo dưới sự tác động của duyên sẽ trổ quả nhất định. Có nhân trổ quả hiện tiền khi gặp duyên thuận, có nhân lâu trổ quả do thiếu duyên. Duyên thuận thì nhân trổ quả sớm, duyên nghịch thì nhân bị vô hiệu hóa, nên quả bị triệt tiêu nhân quả trong phật giáo khác hoàn toàn với thuyết định mệnh thuyết thần ý thuyết ngẫu nhiên của các tôn giáo và tín ngưỡng khác mọi thứ có thể thay đổi theo hướng tích cực nếu chúng ta quyết tâm gieo nhân hạnh phúc và tạo duyên thuận lợi sẽ là một ngộ nhận nếu ai đó cho rằng cúng sao là một tiếp biến văn hóa trong phật giáo hoặc như một phương tiện độ những người mê tín vào đạo phật Đạo Phật chống lại mê tín, Do đó tiếp biến văn hóa trong Phật giáo Làm cho đạo Phật gần gũi với cuộc sống Chứ không thể tiếp biến mê tín chỉ đoan được Phương tiện phải đi đôi với trí tuệ Để trở thành trí tuệ phương tiện Phương tiện như một dàn giáo xây nhà Nhà xây xong mà không bỏ dàn giáo Thì dàn giáo trở thành một chướng ngại vật của ngôi nhà Lập phương tiện xong thì phải phá không tháo dỡ phương tiện sau khi đạt mục đích là phá hoại Phật giáo bằng sự tiếp tay, mê tín dị đoan, vốn ngược lại lời Phật dạy. lợi bất cập hại trong cúng sao là điều mà đệ tử Phật cần phải sáng suốt nhận ra. Những gì không thuộc văn hóa Phật giáo thì không nên đưa vào khuôn viên chùa để tránh các hình thức ngộ nhận và phản tác dụng. Để bỏ hữu tục phi Phật giáo này, mọi người nên đi chùa nghe thuyết pháp các lời dạy minh triết của phật trau dồi tầm nhìn đúng chánh kiến tư duy đúng chánh tư duy trên nền tảng chánh tính sống đời đạo đức chuẩn mực chuyển hóa tham sân si phát triển trí tuệ thì vô minh mà cúng sao là một sự si mê sẽ bị tiêu diệt do đó con người sống hạnh phúc và bình an hơn đốt giấy vàng mã là phá hoại phước đang có trước tiên cần xác định rằng hủ tục đốt giấy vàng mã xuất phát từ mê tín trong dân gian trung quốc đi ngược lại hoàn toàn với văn hóa phật giáo quan niệm người chết thành quỷ nhân tử viết quỷ đã có mặt từ thời ngũ đại tại trung quốc trở thành một tập tục mê tín có sức sống dài lâu nhất Trong thời đại khoa học này, hủ tục này vẫn tiếp tục sống dài dẳng. Theo sách thuyết văn giải tự, con người sau khi qua đời đều thành quỷ, tức là nhân sở quy vi quỷ. Từ đó quan niệm có ma quỷ sống vĩnh hằng dưới lòng đất dân gian Trung Quốc cho rằng âm sao dương vậy. Tức thừa nhận có một âm phủ dưới lòng đất, nơi các ma quỷ sinh hoạt như con người trên dương gian. Niềm tin phản khoa học và trái với lời Phật dạy này lại có sức sống mãnh liệt, khi nó được sử dụng biện hộ như một hiếu sự mà con cháu còn sống phải làm như một cách trả hiếu. Từ đó, thuyết sống ở dương gian là tạm thời, về với âm phủ là sống vĩnh hằng đã trở thành một quan niệm mê tín trong dân gian Trung Quốc từ hàng ngàn năm qua. Từ thời Hán ở Trung Quốc đã có tục chôn tiền thật cho người quá cố, với hy vọng giúp người quá cố tiếp tục sống hạnh phúc dưới cõi âm. Vốn không có thật, khi người chết được quan niệm tiếp tục sống ở cõi âm, người Trung Quốc tin rằng ma quỷ cần các nhu yếu phẩm như con người. Về sau, ý thức được sự phí phạm thân bằng quyến thuộc của người quá cố thay thế vàng bạc thật, các loại vàng mã để cúng. Tại Ai Cập cổ đại, các vị vua Pharaon khi tại vị ít lo cho dân, thích làm các kim tự tháp nguy nga tráng lệ cho mình, để tiếp tục sống vinh hoa sau khi chết. Trong kim tự tháp, kim cương, ngọc ngà, châu báu được chôn theo. Khi vua chết, các bà hoàng và cung tần mỹ nữ được vua sủng ái thỉnh thoảng được chôn sống theo không đến nỗi bất nhẫn và bất nhân như ai cập người trung quốc đã thay thế tiền thật thành tiền vàng mã đồng thời làm nhà cửa xe cộ người hầu vật dụng bằng giấy vàng mã với hy vọng cung phụng cho người quá cố dưới cõi âm trung quốc và ai cập có quan niệm mê tín về cõi âm gần giống nhau dù trung quốc có tiến bộ hơn ai cập hủ tục đốt nhà cửa, xe cộ, người hầu và tiền vàng mã. Theo Phật giáo, đã phạm tội sát sinh trong tầm tưởng do thiêu đốt người nộm, phá phước báu của bản thân, phí phạm tài sản do mua và đốt vàng mã, gây ô nhiễm môi trường. Hủ tục này không thể xem là nhu cầu văn hóa. Thực chất, theo Phật giáo, đây là tập tục mê tín lâu đời xuất phát từ nghiệp vô minh gây tạo sự hoang phí, ô nhiễm môi trường dẫn đến hỏa hoạn như cháy đền thờ, cháy rừng Giá quần áo vàng mã khoảng 30-80.000 đồng một bộ gần bằng giá quần áo thật Xe máy SH Vespa lớn giá chênh lệch từ 100-300.000 đồng Nhà biệt thự cao tầng thì giá lên đến hàng triệu đồng Đồng đô la Mỹ Canada, Úc và đồng euro được vàng mã hóa. Tiền vàng mã vùng vải khắp lộ trình di quang đến nơi an táng như thế lót đường cho quan âm phủ để ngài nhẹ tay với người chết. Lòng tham và sự si mê của người còn sống về tục đốt vàng mã đã làm cho họ góp phần làm giàu cho các nhà sản xuất vàng mã. Theo Phật giáo, người chết không thể hưởng thụ được tài sản và vật dụng của họ hay dành cho họ vàng mã được đốt cháy đã trở thành tro bụi đen dơ không còn giá trị sử dụng giả sử nhà vàng mã có thể sử dụng được dưới lòng đất thì người chết có chiều cao trung bình từ một m rưỡi đến một m bảy sẽ trở thành tí hon vài tấc thật là buồn cười theo phật giáo nguyên thủy sau khi qua đời con người không mất đi tiếp tục tái sinh ngay lập tức vào bào thai của người mẹ trong tương lai Theo Phật giáo Đại Thừa, thời gian tối đa mà người chết phải đầu thai là một con người mới là 49 ngày. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật khẳng định, nếu tái sinh làm người, tại đây phôi thai được nuôi sống thông qua cái nhau của người mẹ. Nếu tái sinh làm động vật, do lối sống thú tính nặng, tại đây chủ thể tái sinh được con mẹ nuôi sống không cần ăn uống từ người cúng, người chết tái sinh được nuôi sống bởi người mẹ tương lai hoặc giống cái là mẹ. Ma quỷ, theo Phật giáo, chỉ là cảnh giới trung gian tạm thời, rất ngắn, có mặt với người chết. Vốn nặng chấp mắt về tình yêu, tình thương quyến luyến, hận thù cay nghiệt không tháo mở được, oan ức, tuyệt vọng, các loại tự tử. Thông thường sau vài phút, vài giờ, vài ngày, Không có vài năm, vài chục năm, vài trăm năm như dân gian đồn thổi, ma quỷ phải tái sinh theo nghiệp đã tạo. Cả hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều cho rằng người chết không hưởng được gì từ thực phẩm cúng kiến của người sống. Trong thời gian tang lễ, người Phật tử thuần thành chỉ dân cúng hoa quả và thực phẩm chay tường trưng, không kèn trống không cúng tam sen, không cáo đạo lộ, không mở cửa mã, không mong hương linh về nhà. Trong khóa lễ cầu siêu, các tu sĩ Phật giáo sẽ hướng dẫn phương pháp quán vô ngã, không đánh đồng thi thể là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, để người chết thanh thản và nhẹ nhàng tái sinh theo nghiệp. Đồng thời, cũng không đánh đồng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi tự ngã của tôi và sở hữu của tôi nhờ đó tháo mở nhanh các chấp dính về cảm xúc và thái độ giúp người quá cố ra đi nhanh chóng và nhẹ nhàng vì hiểu rõ người chết không mất hẳn không trở thành ma quỷ chứ âm phủ âm phủ không có thật người chết không ăn uống được do không còn miệng để nhai không còn cổ để nuốt không còn bao tử để tiêu hóa không còn quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Người Phật tử không nên đốt giấy vàng mã dưới mọi hình thức, vì làm như vậy chỉ phá hoại phước và là một việc làm vô nghĩa. Ta cũng không thể phủ nhận rằng, đây đó vẫn còn một số chùa Phật giáo, nhất là chùa của người Hoa, vẫn có hỏa lò để đốt vàng mã, và rất nhiều người mê tín đến đây để đốt vàng mã. Nhiều chùa để bạn cấm đốt vàng mã, nhưng việc đốt vàng mã vẫn diễn ra, gây ô nhiễm đến môi trường sống của nhà chùa và dễ gây hỏa hoạn. Đó là do người mê tín luôn sống với sự sợ hãi và tự an ủi rằng thà đốt dư thừa còn hơn thiếu, nên các thủ tục phi Phật giáo tiếp tục tồn tại trong một số chùa. Lý do khác là do các ngôi chùa Phật giáo chưa quyết liệt chống lại hữu tục mê tín trái với đạo Phật nên mới thành ra như thế trong tang lễ các tuần thức ngày kỳ dỗ hàng năm Phật giáo khích lệ Phật tử tại gia nên bố thí cúng dường giúp cứu người đời vượt qua cái nghèo khó và bất hạnh đây là hành động nhân bản có giá trị thiết thực Phật dạy phụng sự chúng sinh còn người là cúng dường Phật một cách thiết thực ngài không hề dạy phụng sự ma quỷ vì tất cả người chết phải tái sinh theo nghiệp Đây là việc làm theo Phật giáo biến đau thương thành hành động nhân đạo thấm nhuần tình người Phật giáo nhận thức rõ rằng trong cuộc sống có nhiều người cơ cực vất vả không đủ cơm ăn áo mặc nhiều bệnh nhân không có tiền uống thuốc nên thường khuyên Phật tử tránh xa mê tín, tránh nghiệp, lãng phí, cắt xén phần chi tiêu để giúp người bất hạnh vượt qua lúc khổn khó, cứu một người phúc đẳng hà sa, và dù xây chính bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người, là nếp sóng văn hóa của Phật tử. Để giúp người dân bỏ hủ tục mê tín này, ngày 12 tháng 7 năm 2010, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 75 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và tín ngưỡng. Trong đó, đốt vàng mã ở nơi công cộng sẽ bị phạt. Đạo Phật dạy uống nước nhớ nguồn. Mỗi người phải ghi nhận và đền trả bốn ơn lớn là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ân tổ quốc và ơn xã hội. Do vậy, trong mùa vô lan tháng 7 âm lịch, Lễ thanh minh tạo mộ, các lễ dỗ kỳ hàng năm. Người Phật tử được khích lệ báo hiếu vật chất và tinh thần với cha mẹ và cử quyền thấp tổ, không đốt vàng mã để sự đền ân trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn. Nhận diện được các tác hại nguy hiểm của mê tín dị đoan. Trong đó có việc dân sao giải hạn và đốt vàng mã. Mọi người hãy sống với văn hóa chánh tính, và tránh trí tuệ mà Đức Phật đã dạy để mỗi hành động của chúng ta nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho tha nhân cũng không làm phương hại gì cho cộng đồng và xã hội. Là người con dâu Thảo Hiền, chị hãy noi gương và học tập sự tinh tấn, hiểu biết của mẹ chồng chị. Làm được như vậy, tôi tin chị sẽ là người con dâu trưởng đảm đang chu toàn với sự hướng dẫn dìu dắt của bà chúc chị và gia đình chị một năm mới hạnh phúc và bình an